0: Hey Feli.
1: Hi Felix.
0: Du sag mal, bin ich dicker geworden? Mein T-Shirt, das spannt so. Das war doch sonst nicht so. Guck mal.
1: Ähm, ja, ich glaube, das hast zugenommen.
0: Oh nee, echt jetzt?
1: Nee, ich glaube, das ist in der Wäsche eingelaufen.
0: Felix Sitas, der Podcast.
1: Gute Gedanken und Geplauder! Hallo da draußen und hallo hier drin.
0: Hey alle Welt.
1: Willkommen zur Folge 8.
0: Ich wollte auch gerade sagen, hey ihr da draußen. Jetzt Ehrlich? hast du mir meinen Einleitungssatz geklaut. Sorry. Oh Mann.
1: Du hast gesagt, ich soll anfangen.
0: Ja, aber ich dachte doch, dass du was anderes machst als meinen Satz. <lacht>
1: Ja, wir sind doch schon ein Kopf und ein Arsch, oder wie sagt man?
0: Oh Mann, was haben wir Ihnen gerade gesagt eben?
1: Hallo, hast du gesagt.
0: Hm. Egal, jetzt ist es so. <lacht> Feli, wir sind wieder hier. Ja. Was liegt an?
1: Ach, ganz viel, ne? Wir haben jetzt mal uns eine Sache rausgesucht, die uns doch viel beschäftigt und äh, insbesondere mich.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema speziell für Frauen.
1: Hm. Schönheitswahn. Body Struggle.
0: Das klingt nach einem Frauenthema, aber wir werden rausfinden, dass es nicht nur für Frauen relevant ist.
1: Und das ist dann für mich besonders spannend, weil du wolltest ja nicht im Vorfeld mit mir darüber sprechen.
0: Nee, ich muss doch mein Geheimnis für die Öffentlichkeit erst jetzt mit dir zusammenlüften.
1: Ja, ist ja auch mal spannend. Ich freue mich schon. Mal gucken, ob ich was dazu lerne.
0: Ja, so spannend ist es ja auch wieder nicht. Aber zumindest Body Struggle, nicht nur Frauensache.
1: ja. Scheinbar schon. Mhm. Gut, wie wollen wir anfangen?
0: Ja, also du bist ja eben hier ins Studio reingekommen und hast gesagt, oh mein Gott, ich glaube, wir kommen mit einer Folge nicht aus.
1: Stimmt, das habe ich gesagt.
0: Und das heißt, du hast eine ganze Menge auf dem Zettel. Es könnte sein, dass ich in dieser Folge weniger zu Wort komme.
1: Das glaube ich nicht. <lacht>
0: Meinst du nicht? Nein. Okay, aber ich glaube doch, dass du so viel Ideen und Sachen hast, die du loswerden willst. Ich glaube, du fängst an, oder?
1: Ja, das Ding ist, ähm, dass ich das ja studiert habe, zum Teil.
0: Body Struggle hast du studiert? Nein,
1: aber Schönheit.
0: <lacht> Schönheit hast du studiert? Ich habe
1: Schönheit studiert. <lacht>
0: ja, das ist cool.
1: <lacht> Na, Kosmetikwissenschaften habe ich studiert.
0: Ah, verstehe. Ja? ja, das wusste ich ja auch schon. <lacht> ja,
1: woanders heißt das Kosmetologie. Kann man an drei Standorten in St Deutschland studieren. Hm. Und da hat man auch mal, ich glaube, wir hatten das zwei Semester... Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Ich glaube, das hieß ähm, Kultur und Zeitgeist. Aha. Das war dann im Bereich Gestaltung. Ne, wir haben da nie irgendwas wirklich gemacht, also gestaltet, sondern haben uns über Körperformen unterhalten. Wir haben teilweise uns sogar Gebäude angeguckt. Gebäude? ja.
0: Was haben die denn mit Körperformen und Schönheit zu tun? Die
1: haben was mit Formen zu tun und Architektur und ähm, ja, das hat auch was mit Schönheitsempfinden zu tun und Ästhetik und da war das dann alles so Thema. Hm. Und da ist natürlich einiges hängen geblieben und deswegen können wir das hier sogar heute mal ein bisschen wissenschaftlich belegen auch.
0: Okay, das könnte interessant werden. Feli hat Schönheit studiert und <lacht> plaudert jetzt aus dem <lacht> Nähkästchen.
1: Ich arbeite in der Abteilung schön. <lacht> ja. Ja, ach ja, das gute Thema Schönheitswahn beschäftigt uns ja doch äh, alle irgendwann mal. Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand rausnimmt und sagt, ach, Schönheit hat mich noch nie interessiert.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen, man weiß es nicht. Es gibt ja auch wirklich ganz ungewöhnliche Menschen, aber ich glaube, die meisten sind schon irgendwann früher oder später damit konfrontiert worden.
1: Ja, oder dass man irgendwas gesehen hat und einfach schön fand. Ob das jetzt Menschen sind oder einfach auch Gegenstände. Man kann ja alles Mögliche schön finden.
0: Autos zum Beispiel. Zum Beispiel.
1: <lacht> ja, und deswegen ähm, denke ich, dass das ein Thema ist, was an keinem irgendwie so spurlos vorbeigeht. Oder hm. gerade wenn man Menschen trifft, die vielleicht auch ungewöhnlich schön sind. Also ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man da überhaupt nicht drauf reagiert.
0: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Na. Ja, wir haben ja gesagt, Schönheitswahn und Body Struggle ist ja auch ein bisschen negativ behaftet,
0: nee.
1: aber das bringt Schönheit nämlich auch mit.
0: Ja, nicht nur ein bisschen, das ist ja richtig negativ ja. und auch, ich glaube, es wurde in, letz in letzter Zeit, in den letzten Jahren sogar mehr, mhm. diese ganze Diskussion darüber, was ja eigentlich erstmal gar nichts Schlechtes ist.
1: Ja, es ist ja Social Media, ne?
0: Ja, voll. Das ist ja,
1: also wer mag sich denn da noch normal zeigen? Ich meine, ich muss sagen, ähm, Bilder, die wir bisher gepostet haben, natürlich haben wir da auch irgendwie eine Art Filter drüber, aber bei uns sind das eigentlich immer nur Farbfilter. Wir haben sonst nicht irgendwie uns jetzt die Lippen größer gemacht oder sonst irgendwas, ne?
0: Ja, also man muss, also jetzt zum Beispiel für mich, der nicht so dauernd mit diesen Filtern zu tun hat, vielleicht müsste man sogar nochmal sagen, dass es das echt massiv gibt und... Mhm. Mir, wenn ich jetzt nicht genau hingucke, das wahrscheinlich gar nicht auffällt, dass alle möglichen Menschen total <lacht> gefiltert daherkommen in irgendwelchen Internetgeschichten.
1: Ja, wir haben ja auch Spaß schon mal so ein paar Filter ausprobiert und an mir sehen die so komisch aus, weil ähm, beispielsweise meine Nase ist ja so schon ziemlich schmal hm. und anscheinend ist das so ein Schönheitsding, dass man die Nase ein bisschen schmaler macht. Mit Contouring und so. Und das können diese Filter. Und dann sehe ich so merkwürdig aus. Und dadurch, dass meine Augen auch von Natur aus eher hell sind, ziemlich blau sind. Also ich sehe aus wie ein Alien, wenn ich mir da so einen Filter ins Gesicht klatsche.
0: Das heißt, du dein Gesicht hat schon einen eingebauten Filter. Du brauchst gar keinen weiteren mehr. Nee, ich bräuchte
1: einen anderen Filter. <lacht> ah, okay. <lacht> ne? Also, natürlich, wenn die Haut dann so schön weich gezeichnet ist, das mag ich auch. Hm. Ne? Also, ich bin ja auch froh, dass man auf den meisten Fotos jetzt nicht jede einzelne Pore so sieht.
0: Ja, also, ich glaube auch so verkehrt, wenn es nicht übertrieben würde, ja. ist das eigentlich gar nicht. Ne? So ein bisschen. Genauso wie
1: Make-up. Ich finde, wenn das alles noch dezent gehalten ist, warum nicht? Das jeder sich ab drauf. Man kann von mir aus Männer sich auch schminken, habe ich überhaupt kein Problem mit.
0: Ja, wenn ihr uns zeigt, wie das geht. <lacht> wir würden das hier machen, wir wissen bloß nicht, wie das geht.
1: Ja, so schwer ist das eigentlich nicht. Und <lacht> <lacht> so ein bisschen Concealer, warum nicht?
0: Was immer das sein mag.
1: Okay, ich glaube, das ähm, besprechen wir dann erstmal mal im Badezimmer. Okay. <lacht> Ja, also das ist so eine Sache. Ich möchte auch nicht, wenn mich dann jemand auf der Straße echt sieht, ob ich das jetzt, also auch wenn das vielleicht Leute sind, die man länger nicht gesehen hat. Ja, man ist ja trotzdem manchmal mit denen befreundet noch, die hat man aber eigentlich im realen Leben schon 20 Jahre nicht gesehen da möchte ich nicht dass die sich denken, oh da hat die aber ganz schön viel da auf Insta und so da sich daran rumgemacht, ne? Mhm. Genauso wie wir das ja auch mit der Musikhand haben, dass wir da ja nicht so viel dran rumstellen, weil wenn ich dann irgendwann mit dir live auf der Bühne stehe, möchte ich auch nicht, dass die Leute dann denken, oh, das hört sich überhaupt nicht so an. Wie auf Spotify oder so. ne? Ja,
0: das ist jetzt natürlich eine Frage aus meinem Metier. Ja. Wie viel darf man hübsch machen, wenn man so einen Song produziert? Ja. Aber ich glaube, das ist nicht ganz unser Thema heute. Nicht
1: heute, aber wir werden ja noch eine Special-Folge machen, hatten wir ja schon gesagt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wenn unser da Song rauskommt, gibt es ein Special dazu, einen Special-Podcast. Mhm. Aber das ist jetzt noch nicht angesagt. Jetzt geht es erstmal um Schönheit und schöne Menschen.
1: Genau. Wow. Eigentlich muss man ja erstmal schauen, was ist denn überhaupt Schönheit? Und Schönheit, sagt man ja immer, liegt im Auge des Betrachters.
0: Das ist ein guter Spruch.
1: Da ist ein bisschen was Wahres dran. Ich weiß auch nicht, von wem das ist. Es hat sich wahrscheinlich irgendwann mal so eingeschlichen in die Sprache. ne?
0: Ich weiß es leider auch nicht.
1: Nee, ich glaube, das ist auch schon uralt. Und es ist ja auch immer, in welcher Epoche lebt man gerade. Hm. Weil jede Epoche hat auch irgendwie andere Schönheitsideale, ähm, die man so anstrebt oder hinterher eifert oder bewundert.
0: Also wenn ich mir Bilder aus den 90ern angucke, müssen wir glaube ich nicht von Epochen reden, sondern mhm. von Jahrzehnten, in denen völlig unterschiedliche Schönheitsideale gültig oder galten.
1: Ja, jetzt habe ich dir aber erzählt, ich habe das Ding studiert. ne? Also ich überlege bis nach die alten Ägypter.
0: Die Ägypter? Die Griechen. Meine Güte. <lacht> das geht aber weit zurück.
1: Nofretete und so. Oh. die ja, Das heißt ja sogar glaube ich Schönheit. Ne? Diese Büste, die man da immer so sieht. Hm. Die haben total... Asymmetrischen, bei symmetrischem Gesicht.
0: Also ich rede von den 90er-Styles <lacht> und du redest von Nofretete, okay.
1: <lacht> ja, ich finde, wir können ja auch mal ein bisschen weiter äh, in der Vergangenheit rumkramen.
0: Okay, halten wir fest, es wird eine längere Folge. Wir fangen an bei den alten Ägyptern. <lacht> ich habe doch gesagt,
1: ich glaube, wir brauchen zwei Folgen. Ja, wenn das mal reicht. <lacht> das ist jetzt das Thema so, ne? <lacht> Nein, wir müssen es auch gar nicht so ausschlachten. Also wir können auch nur so ein paar äh, Ansätze davon berichten. Aber das ist einfach so, das hat sich im Laufe der Jahrhunderte immer mal wieder gewandelt. Mhm. Ähm, Gerade das Frauenbild ist ja immer wieder interessant. Und es ist bis heute so, dass wir Frauen wirklich mehr nach unserem Aussehen und Körper beurteilt werden, als nach unseren Fähigkeiten.
0: Von mir nicht, muss Nein, ich mal sagen. Nein, du bist auch anders.
1: <lacht> Ja, Felix ist da, du magst das ja immer nicht so, wenn ich so ein bisschen feministisch dann unterwegs bin. Ne? Dann ja, weil ich das, das aus
0: eigener Erfahrung einfach nicht so nachvollziehen kann. Ne? Aber ich weiß natürlich, dass es viele Leute gibt, die dann ja. bei denen ist es wirklich so. Und darum kann ich es andererseits natürlich schon verstehen.
1: Es ist ja, also brauchst du ja nur mal Politikerinnen angucken. Wie oft werden die dann eher auch mal nach ihrem Äußeren beurteilt? Merkel beispielsweise, zig Jahre, äh, als nach ihren ja, Handlungen
0: ja, das habe ich auch schon mitgekriegt, Na? das stimmt. Das war richtig scheiße.
1: So, oder ja, auch bei, bei anderen Promis ist das ja auch nicht anders. Hm. Also es wird ja selten, auch wenn rote Teppiche. Wenn da mal ein Mann ein bisschen auffälliger gekleidet ist und nicht nur einen schwarzen Sakko oder irgendwie einen Anzug anhatte, dann wird vielleicht auch mal über den Mann gesprochen. Aber ansonsten wird auch die ganze Zeit darüber gesprochen, was hatte die an und woher ist das und hatte sie ja schon mal an und so weiter und so fort.
0: Ja, wenn alle Männer ein schwarzes Sakko tragen, ist ja irgendwie langweilig. Was soll man darüber sagen?
1: Ja, ist auch öde. Ja. Warum machen die Männer das? Hm.
0: Machen die das immer noch bei diesen runden Teppichveranstaltungen?
1: Ja, es gibt auch mal Ausreißer, ne? Aber hm. die meisten? Die Anzüge haben sich nur in der Form ein bisschen verändert, aber ansonsten hm. ne, ist das immer noch so.
0: Brauche ich mal einen neuen Anzug, wa?
1: Ja, die stehen Anzüge <lacht> auch sehr gut, finde ich.
0: Ja, ich habe hm. Lust, so selten welche an.
1: Ja, wo, wofür auch, ne? zum Unterrichten.
0: <lacht> ja, das wäre etwas übertrieben, glaube ich.
1: So, wenn du Gitarre spielst, ist das ja auch ein bisschen hinderlich, so ein Sacko, oder?
0: Ja, damit kann man nicht gut Musik machen, das stimmt.
1: <lacht> nee, das geht nicht. Ja, und, naja, über all diese Jahrhunderte, was ich nur sagen wollte, hat sich das Formel immer mal wieder verändert. Wenn man ganz früher so Gemälde anguckt von Rubens, Ne, man sagt ja auch diese Ruhmsdamen oder Ruhmsfiguren, hm. die ja doch eher Frauen in ihrer vollen Weiblichkeit zeigen mit ähm, mit viel Speck <lacht> und Rundung Aha. und ähm, da ist nicht alles ganz glatt und die sind nicht alle nur blutjung, das ist mhm. halt so, da war das anscheinend angesehen, obwohl man das nicht so ganz äh, nachverfolgen kann, ob das tatsächlich auch das Schönheitsideal in der Zeit war. Na mhm. ja, Und so geht das immer weiter und Frauen haben sich besonders ja auch in, teilweise in Kleidung reingezwängt, um mhm. bestimmte Formen zu erzeugen, wenn mhm. ich nur an die Korsetts denke ja. oder den Cul de Paris.
0: Was ist denn das?
1: Ich denke, du lernst gerade Französisch.
0: Côte de Paris, mhm. ich habe keine Ahnung, was das sein könnte.
1: Das ist der Pariser Arsch.
0: Ah, okay.
1: <lacht> das war im 19. Jahrhundert. Ähm, Kennst du auch so Kostümfilme, oder? Mhm. So, und dann gibt es ja manche Filme, wo die da so die Kostüme in die Breite haben, an der Hüfte, mhm. ne? Das ist ja so ein Riesenunterbau, Unterbau, was die da unter mhm. ihren Kleidern haben. Und irgendwann, im 19. Jahrhundert, hat sich das nur noch auf den Hintern konzentriert und dann haben die hinten, kannst du eigentlich fast ein Tablett drauf abstellen, hat sich da haben ja, die so ein okay. Kissen reingenäht.
0: <lacht> ja, ich weiß. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie das aussieht. Na, die Silhouette ja.
1: ist ja wirklich von der Seite sehr merkwürdig. Da geht das ja erstmal so gerade runter und dann kommt halt dieser riesige ausladende Hintern. So
0: ein bisschen entenartig. Ja.
1: <lacht> und weil das aus Paris kam, ist das dann der Pariser Arsch, ne?
0: Ah, okay. Eine neue Vokabel. <lacht> Col de Paris.
1: Col de Paris. Wenn wir das richtig aussprechen, ja?
0: Ich denke schon. Ja,
1: ne? Ja, und das ist ja alles das, wie sich das dann so weiterentwickelt hat und bis heute. Und... Ähm, es gab auch mal Zeiten, wo dann die besonders schlanken Menschen oder schlanken Frauen in waren. Ähm, ich mache jetzt mal einen Riesensprung von Cool de Paris hm. über in die 60er Jahre, also 1960er Jahre. Ähm, da war meine Oma, so Teenager und Anfang 20, da war zum Beispiel die Twiggy sehr in.
0: Wer oder was ist Twiggy? Hast du die
1: gar nicht mitbekommen? Nee. Das war ein sehr ähm, androgynes Mädchen. Aha. Ich weiß gar nicht, war die Model? Also die war so klapprig dünn. Ne, aber die waren da alle so drauf bedacht, die wollten alle so aussehen. Hm. Meine Oma hatte ja auch das Glück, dass die aussah wie eine Puppe hm. und so ähm, dünne Arme und Beine hatte. Ne, und das war dann in. Und dann irgendwie vorher ja auch schon und auch später kam dann wieder die Rundung. Hm. Ne, und Also letztendlich, ich bin mit Kate Moss groß geworden. So, das ist das Ideal, was ich als... Teenager erlebt habe.
0: Und wenn ich mich richtig erinnere, war die Streichholzartig.
1: Ja, die hat ja auch diesen Heroin-Schick auch noch dazu gehabt. Hm. Die war jetzt nicht so diese, ähm, ja, was man vom Model sonst so kannte, diese Schönheitstypen. Hm. Ne? So, die hatte wohl auch, oder hat, die lebt ja noch, <lacht> hat ja auch ein sehr ähm, symmetrisches Gesicht. Mhm. Und ist eigentlich für ein Model auch zu klein, die ist ja nur 1,70. Ach, echt? Mhm. Hm. Aber ähm, dadurch, dass sie so aussah, wie sie aussah und so ungewöhnlich war, war das dann teilweise echt sehr großer Trend.
0: Und sie war doch wirklich hauchdünn, oder? Ja, die war hauchdünn. Oder ist sie vielleicht immer noch, aber zu ihrer Zeit, wo sie überall auftauchte, war sie hauchdünn. Ja, ich will auch mhm. jetzt
1: hier nicht ähm, Body Shaming und hier äh, dünne Menschen und so. ne. Aber das war schon so dünn, dass es das eigentlich auch nicht mehr richtig gesund aussah. Mhm. Na, also ich glaube, dass von der Natur aus hat der Mensch eine gewisse Form und einige neigen da. Zu ähm, noch dünner zu sein oder auch dicker, aber bei manchen, wenn die mir so begegne, denke ich schon so hoch, ob da irgendeine Störung vielleicht sogar vorliegt. Mhm. Ne? Weil das dann schon sehr ungewöhnlich ist. Und naja, sie hat natürlich auch dazu beigetragen, dass einige Essstörungen entwickelt haben.
0: Mhm.
1: Und Menschen untereinander sind ja auch nicht immer so nett. <lacht> so, und ich neige ja eher dazu, dann doch ein bisschen in kräftigerer Statur zu sein. Also ich war nie dick oder so, ich fühle mich jetzt auch nicht dick. Aber ich bin jetzt auch nicht äh, streichholzdünn. Hm. Das werde ich auch niemals sein. Das ist gar nicht so mein, mein Körper. ne? Aber ich habe da auch schon drunter leiden müssen. Und Teenager und Kinder können da untereinander auch echt fies sein.
0: Wurdest du darauf mehr oder weniger angesprochen als ja. Teenie? Ja.
1: Naja, weniger, ne? weil das so auffällig war, das jetzt bei mir nicht. Ähm, ja, heutzutage lebe ich da ganz gut mit, weil jetzt ist mein, ich sag mein Hintern, ist jetzt Trend, ne? <lacht> Also wenn ich sehe, dass so ganz dünne Mädchen sich jetzt irgendwie so ein Arsch trainieren, <lacht> dann denke ich mir so, ja, ähm, ich sitze ganz gut da drauf. <lacht> <lacht> so Also jetzt eher dieser Kim Kardashian Style, auch also nicht nur von ihrer Figur, sondern ja auch ähm, ihr Gesicht, wird ja sehr nachgeahmt. Hm. Ja, du sagst das vorhin zu mir, ey, wir sehen ja alle gleich aus heute, ne?
0: Ja, so kommt es mir vor.
1: ja. Also die man so sieht, mm. ne, in Social Media, im Fernsehen oder was ich wo. Ähm, das ist schon eine Ähnlichkeit vorhanden, ne?
0: Ja, aber ich glaube, ich meine auch wirklich damit jetzt diese Leute, die eher so Social Media mäßig ja. da unterwegs sind, irgendwelche Influencer-Leute, ich für mich sind, die waren, nennen wir es mal Promis, ja eher so die Schauspieler. Und ich glaube, bei denen ist es schon so, da gibt es ja noch, natürlich noch diese Charaktergesichter und dieses wirklich einzig- oder, oder einmalige Aussehen irgendwie. Und ich glaube, die sehen nicht alle einzigartig oder alle gleich aus. ne Das ist schon noch anders. Aber so diese ganze Insta-Geschichte, die ich vielleicht auch so bei dir manchmal mitkriege, ich glaube schon, da ist ein Style und eine Richtung so ziemlich angesagt.
1: Ja, obwohl ich muss sagen, ich folge jetzt immer mehr Frauen, die einfach ähm, natürlich schön sind und das auch richtig leben. Mhm. <lacht> Wo du ja einige nicht so toll findest, die ich mir da so angucke.
0: Naja, also ich finde, einige übertreiben es ein bisschen. Ja,
1: ich finde auch, dass ein paar <lacht> das ein bisschen übertreiben. Und natürlich kann man sich einreden, dass jeder Makel doch was Schönes ist. Ähm, finde ich nicht so. Ne? Ich finde, man muss auch mal ehrlich sagen, nein, das ist nicht schön. Ne? Aber man kann damit leben lernen, wenn das so Makel sind, die man nicht mal eben so korrigieren kann.
0: Ja, also das, ich glaube, eine natürliche Ansicht der Sache, also ich würde eher sagen, ein Makel ist keinesfalls schlimm. Nee. Nach dem Motto, ja, könnte auch besser sein, aber, aber gut jetzt sagt ja ja Makel, Nase. weil das ja
1: nicht mehr der Perfektion entspricht. Hm. Ne? Und ist ja auch so, umso älter man wird, umso mehr Makel äh, sammelt man sich auch an, weil man lebt ja auch.
0: Ja, das ist irgendwie blöd. Man fühlt sich
1: ja nicht nur im Watte, ne? Nee. Sondern passiert ja auch mal was, dann hast du hier mal eine Narbe oder keine Ahnung, die ersten Fältchen kommen oder oh oh. irgendwas. Ne? Das ist, ist ja normal. Hm. Das Schöne ist ja, es passiert allen. Ja. <lacht> <lacht> ne? Da ist ja keiner. Irgendwie von befreit oder wie sagt man?
0: Ja, von verschont würde ich eher mal Verschon, sagen. verschont,
1: genau. Ja, also das ist ein großes Feld. Du hast eben schon so Promis angesprochen. Felix, hast du irgendeinen Promi, wo du sagst, boah, der ist so schön, du würdest gern so aussehen? <lacht>
0: ja, also schön ist ja nun auch so ein etwas seltsam besetzter Begriff, aber jetzt, man hat vielleicht schon den einen oder anderen, wo man denkt, Mensch, also der Bursche hat schon Glück gehabt, wobei er natürlich auch dann viel dafür getan hat, sicherlich, ne? Mhm. und Training und alles. Und ja, von all denen, ich würde jetzt mal sagen, mein Favorite, dem ich nie ab, äh, aktiv versucht habe nachzueifern, aber wenn es denn, wenn ich denn jemandem nacheifern müsste, ich glaube, ich wäre der Typ Richtung, ich würde gerne Richtung Brad Pitt tendieren.
1: Ich wusste es. Echt? Ich wollte eben noch sagen, darf ich erst raten? Ach, schade. <lacht> ja, der ist hot.
0: Ja, das ist schon... Auch im Alter noch. Ja, das ist ja auch cool. Also ganz egal, ob der jetzt in ganz jungen Jahren da mhm. zu sehen ist im Fernsehen, in irgendeinem Film oder jetzt in den etwas älteren Jahren. Der Typ hat es einfach raus, dass er immer gut und sexy aussieht und Zumindest nicht, Film, ne? nicht übertrieben und irgendwie unnatürlich oder so. Mann, das ist echt ein bisschen gemein, dass der so <lacht> gut aussieht.
1: Aber Felix... Ich fand den auch schon immer gut. <lacht> Tatsächlich? Ja, und Leonardo DiCaprio fand ich früher gut und der ist, finde ich, jetzt nicht mehr so attraktiv wie früher für mich. Hm. Einige sagen, doch, jetzt sieht er viel besser aus, weil er älter ist, aber...
0: Ja, ich finde auch, Leo hat doch auch jetzt, also bei Leo ist eine Veränderung zu sehen, aber ich finde, ihn hat ihn früher so ein bisschen zu Bubi-mäßig. Oh, der war so niedlich ja. <lacht>
1: Ah, okay. Ja,
0: also ich würde sagen, Brad ist der Man für mich.
1: Der ist der Man für dich. Wie alt ist Brad Pitt eigentlich? Ist er nicht schon seinen 50ern Oh, kann gut sein. Ja, ne? Mm. Ja.
0: Wie sieht es bei dir aus, Feli? Gibt es auch eine Frau oder irgendwie ist es vielleicht sogar mehrere, wo du sagst, boah, das ist echt ganz beeindruckend und nach oder nach iPhones Wert.
1: <lacht> du hast mich das ja vorhin schon mal gefragt und ich sollte mal überlegen. Und das, also beim Mann hätte ich dir sofort einen sagen können, auch ein Schauspieler. Aha. Aber bei Frauen, da fiel mir das echt so schwer, weil ich hm. finde so viele so schön, hm. so attraktiv und die sind alle so unterschiedlich schön. Hm. Also, wo ich denke, die ist absolut die Perfektion und ich finde da überhaupt keine Stelle an ihrem Körper oder auch wie sie sich so gibt. Also wo ich jetzt sagen würde, das ist irgendwie hässlich. Also die ist wirklich so schön. Das ist Chai Mitchell.
0: Die ich gar nicht kenne.
1: Nee, kennst du nicht, ne? Nee. Ja, das ist eine Bin Schauspielerin aus Amerika. Hm. Die hat mitgespielt bei der Serie Pretty Little Liars. Ach ja. Oh, ich habe die weggesucht, die Serie. <lacht> Zweimal. Zweimal schon. Jetzt ist sie rausgenommen worden, gerade bei Netflix. Oh, ich wollte, wollte jetzt ein drittes Mal anfangen, aber naja, schade. Nächstes Mal. Und das ist das, ne? Also ich bin manchmal auch ein bisschen oberflächlich, muss ich ehrlich zugeben. Und wenn ich solche Serien gucke, ach, wenn da so schöne Menschen mitspielen und das ist in dieser Serie, ich meine, die heißt ja schon so, ne? Hm. Ähm, ist das auf jeden Fall gegeben. Die hat so einen ganz tollen Hautton und die ist einfach, die ist so wunderschön. <lacht> ja, also da... Gibt es aber einige Schauspielerinnen zum Beispiel, die ich sehr schön finde. Ich finde aber auch, also die ist so, die ist so ganz groß und hat mega lange Beine und die ist voll durchtrainiert und die hat ein perfektes, hübsches Gesicht und tolle Haare, an der ist einfach alles toll. Ähm, aber, so wie
0: an Brad Pitt.
1: Ja, aber manchen <lacht> denkt man echt sowas, was ist denn da passiert? ne Ja, wie unfair. Sie hat auch ein Kind bekommen, das ist auch so ein bildhübsches Mädchen geworden. Hm. Ähm, aber das ist natürlich, ich bin auch geprägt. Also man hat ja so ein Schönheitsideal auch eingeprägt bekommen und sie entspricht dem natürlich voll. Also ich glaube, die modelt auch nebenbei. Sie wäre jedenfalls blöd, wenn sie es nicht machen würde. Hm. Und trotzdem kann ich auch sagen, ich finde nicht nur Modeltypen toll, sondern auch so eine wie heißt die? Melissa McCarthy? Wie heißt die denn? Kati.
0: Melissa McCarthy?
1: Ja, die. Die kenne ich. Die finde ich auch, die hat irgendwie sowas Schönes an sich, hm. egal welche Figur sie gerade hat, die hat ja auch immer so ein bisschen Probleme, wenn man das so benennen möchte hm. ähm, und ich fand die damals schon bei den Gimmel Girls. fand ich die so süß, hm. ne? und, also ich kann auch genau so eine Körperform total schön finden, ich finde sowieso auch ähm, an Menschen, egal ob die jetzt sehr dick sind, sehr dünn sind, was für eine Hautfarbe die haben oder was, was auch immer ist, ne. Ich kann an denen immer alles schön finden, was ich an mir hässlich finde. Aha. Ich habe sowieso so ein ganz ambivalentes Verhalten zum Thema Schönheit.
0: Ja, also das klingt jetzt so, als würdest du dich von Kopf bis Fuß hässlich finden, und das ist ja wahrscheinlich auch das, worum es teilweise geht, ne? Dass man sich selber vielleicht mehr oder weniger hässlich und in der Wirklichkeit ist es aber gar nicht so.
1: Ich finde mich nicht hässlich. Also Gott sei ich Dank. bin, glaube ich, sowas von Durchschnittsmensch. Also ich finde mich auch nicht total schön. Ich glaube, ich falle in der Masse einfach gar nicht auf. Also ich glaube nicht, dass ich durch die Straße gehe und dass die Leute sich nach mir umdrehen und denken, boah, ist die hässlich oder boah, ist die schön. <lacht> Sondern ich glaube, ich gehe einfach in der Masse unter. Ich glaube, ich falle überhaupt nicht auf.
0: Also mir würdest du sofort auffallen. Ja. Ja, selbstverständlich.
1: Das ist aber nett. Also hoffe ich, dass es positiv gemeint war. <lacht>
0: ja, das war's.
1: Ja, Felix, danke. Nee, aber das glaube ich wirklich so. Und natürlich... Ich könnte dir vom Kopf bis Fuß, ich könnte dir alle möglichen Sachen sagen, die ich an mir richtig blöd finde. Oh Mann. Ja. Warte.
0: Eine Sache musst du verraten. Eine einzige.
1: Was ich an mir blöd finde. Ja, nur eine. Aber dann mache ich mich ja angreifbar.
0: Willst du das nicht verraten? Also,
1: Felix, das äh. Ding ist, ich muss das mal eben kurz erklären. Aha. Es gibt Sachen, wo ich schon früher darauf angesprochen wurde. Als Kind zum Beispiel hat man mir ständig gesagt, ich bin zu blass. Ach, aha. Und weißt du was? Ich finde das voll schön. Ich finde das schön an mir. Und deswegen, auch heute noch, sagen die Leute zu mir, ich bin blass. Selbst wenn ich einen Bronzepuder drauf gemacht habe, sagen die oh. zu mir, ich bin ja total blass. Ich, so, was, was? ich habe Bronzepuder drauf. Mm. So ein bisschen will ich auch, dass das ein bisschen Glow hat. Ne? Mm. Aber wenn die Leute Sachen an mir kritisieren, mit dem ich total fein bin, mm. dann können die mir sonst was erzählen. Und deswegen juckt mich das überhaupt nicht. Mm. Pff, sollen sie doch erzählen. Mir doch egal. Mm. Na, aber es gibt dann halt bestimmte Sachen, wo man selber so mit am um, struggeln ist und dann möchte man auch nicht, dass man darauf angesprochen wird. Und dann ist das verletzend. Hm. Na, weil genau das ja das ist, was du jetzt mal nicht eben ändern kannst und das ist einfach so. Ähm, ja, deswegen. Aber es gibt auch viele Stellen am meinem Körper, die ich toll finde. <lacht>
0: Also es gibt Stellen, aber die werden der Öffentlichkeit vorenthalten.
1: Ja, ich will mich auch nicht angreifbar machen. Hm. Also, das ist ja, ne, das ich weiß, dass mich das dann verletzen würde. Und es gibt hm. aber viele Sachen, die ich an mir mag. Mhm. Ja. Ja, die gibt's. Gott sei Dank. Wenn man alles an sich blöd findet, ist ja auch. <lacht> hm.
0: Ja, ich finde, es gibt echt Menschen, die wirklich ganz schön viel an sich selber nicht so ausstehen können. Ja, hm.
1: kannst du was an dir nicht leiden?
0: Und ich soll mich jetzt angreifbar machen hier, oder das was? Das musst du
1: selbst entscheiden.
0: Ja, also ich persönlich, ich glaube, ich, das, was ich an mir, also ich kann grundsätzlich mit mir ganz gut leben, Gott sei Dank, <lacht> aber das eine eigentlich, was ich wirklich, was schon immer genervt hat, ich würde sagen, genervt ist das Richtige. Also es ist jetzt nicht so, dass ich deshalb in Tränen ausgebrochen bin oder ernsthafte Probleme hatte, aber irgendwas, was einen nervt, das hatte ich natürlich auch. Und bei mir ist es mein Kleiner, runder Kugelbauch.
1: Aber oh, ich mag deinen kleinen, runden Kugelbauch.
0: Ja, das sagst du immer. Ich kann mir das nur nicht vorstellen, dass das so ist. Also mein Struggle ist ja, wie gesagt, mein kleiner Kugelbauch. Und das ist natürlich auch jetzt nicht so schlimm, weil er noch einigermaßen, also er, <lacht> er ist nicht größer als der Rest des Körpers. Getan. <lacht> Aber es fängt schon an. Auch natürlich als Teenie, hm. ne, wenn man schon hier zum, zum See dann wollte, und selbstverständlich war dann auch die Schulschönheit am See zu finden.
1: Die Schulschönheit? Ja, na klar.
0: Und dann wollte ich immer nicht zum See, weil ich dann immer den ganzen Tag meinen Bauch einziehen musste. Das ist ja krass, das ist
1: ja eher echt so ein Frauending, ne? Wir Frauen wollen immer alle nicht zum See, weil man dann damit einmal halb nackt sein muss.
0: Ja, ich fand das auch nicht so cool, weil ja umdrein ich jetzt auch nicht der top durchtrainierte Jugendliche war. Ja, und das war dann immer ein bisschen blöd. Und ich habe wirklich, wenn wir dann doch beim See waren, ich glaube, ich habe sogar, ohne es zu merken, habe ich unbewusst immer meinen Bauch eingezogen. Oh. Und das hat fast schon, naja, ich weiß auch nicht, krankhafte Ausmaße angenommen. Ich glaube, ich habe das, ich bin das, vielleicht mache ich das sogar immer noch. Das ist so, so, eine, so ein Automatismus, den man dann gar nicht mehr bemerkt. Uff. Ja, um. Das ist ja
1: nicht gesund, oder? Wenn man die ganze Zeit den Bauch einzieht.
0: Nee, das ist nicht gesund und ich habe sogar, das weiß ich nicht genau, ob das wirklich so war, aber ich habe, wir haben dann, ich habe ja Musik studiert und an so einer Musikhochschule da laufen dann auch manchmal so ein bisschen spezielle Dinge dann ab und eine davon war, wir haben ein Seminar gehabt, das war, das ging um die sogenannte Alexander Technik Ach. und Alexander Technik, das ist so eine Art Entspannungstechnik speziell. So, so eine Art Yoga für Musiker, könnte man sagen. Das ist jetzt ein ganz bisschen oder sehr vereinfacht dargestellt. Aber das ist, wer sich interessiert, kann ja mal Alexander Technik nachschlagen. Das ist
1: die perfekte Technik für dich. Dein zweiter Name ist ja Alexander.
0: Ja, das stimmt. Das sollte eigentlich meine Technik sein. Und dann aber dieser Dozent, der da dann sich um uns gekümmert hat, der hat dann natürlich irgendwie die, die ganzen Körper mal von oben so ein bisschen abgetastet und so gefühlt. Ne? Und der hat bei mir so eine ganz komischen also der war so ein bisschen irritiert, als er an mir rumgetatscht hat, so, ne? so so im Rückenbereich und dann so, der war so ein bisschen, also er hat irgendwelche komischen Spannungen wahrscheinlich mhm. gespürt und ja, ich fühlte mich eigentlich nie so, nie so verspannt oder angespannt oder so, aber ich glaube, der hat oder es hat sich wirklich dann dieses, dass ich permanent meinen Bauch so ein bisschen einziehe, das hat er vielleicht irgendwie gemerkt. Und ich selber habe das, hab das ja gar nicht gemerkt. Ja. Ich weiß nicht, ob das das war, aber auf jeden Fall hat er irgendwie, das, das weiß ich noch ganz genau, der war so ein bisschen skeptisch, wieso ich jetzt irgendwie, wieso so komische Schwingungen von mir ausgingen da. Mhm. Ne, also diese Leute, die haben ja manchmal ein ganz feines Gespür und sind sehr sensibel für solche Sachen. Ja und irgendwie fand er mich komisch. <lacht> hat er
1: gesagt, er findet dich komisch?
0: Nee, aber ich habe es gemerkt, dass er mich komisch <lacht> fand.
1: Und das ist ja auch eine unangenehme Situation, oder?
0: Ja, so schlimm war es jetzt nicht, weil es ja auch schnell wieder dann sich um andere Leute gekümmert wurde. Aber grundsätzlich wurde ich da so ein bisschen noch aufmerksam und habe gedacht, kann das sein, dass ich immer noch meinen Bauch einziehe und das vielleicht gar nicht merke? Tja, und das hat mich also über viele Jahre, Jahrzehnte beschäftigt. Und jetzt, ne, kein Sport. Da wird der Bauch dann auch nicht kleiner von.
1: Hm, dann und musst du mal Sport machen, wenn ja. dich das so stört.
0: Ja, das ist dann die nächste Sache. Muss ich Sport machen? Ich weiß, Sport ist gesund und gute Ernährung ist auch gut und so. Ach, aber hm.
1: Alles in Maßen.
0: Ja. weil letztendlich ist das mein Struggle immer schon gewesen. Und ja, meine wenn neueste es Idee ist, ist, ja, ist Gott sei Dank harmlos. Ne? Hm. Der ganze Rest, mit dem bin ich ganz zufrieden. Die Größe ist Okay. Und der restliche Körper. Und das Wichtigste ist, das merkt man ja auch, wir waren ja letztes Mal schon bei dem Thema Erwachsenwerden. Hm. Wenn man dann ein bisschen erwachsener geworden ist, merkt man ja, dass... Huch, huh, Startend los. Das? Ich glaube, ich habe eine E-Mail gekriegt. <lacht> Eigentlich ist das immer ausgeschaltet, aber irgendwie habe ich da wohl halt einen falschen Knopf
1: Das war echt laut gerade.
0: Vielleicht können wir das rausschneiden. Hm. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Na, auf jeden Fall merkt man dann, wenn man etwas erwachsener wird, dass das eigentlich völlig egal ist und dass es fast peinlich ist, sich darüber so viele Gedanken gemacht zu mhm. haben. Denn das Wichtigste ist, dass Bauch und alles andere vernünftig funktionieren.
1: Ja, darauf kommen wir immer wieder zurück. Das war ja auch schon bei unserer Dankbarkeitsfolge, ne? dass man einfach glücklich sein sollte mit dem, was, was da ist.
0: Das ist es und das sollte ja auch das sein, was jetzt hier in unserer Folge rüberkommt. Jetzt reden wir die ganze Zeit über unsere komischen Struggles. Mhm. Und in Wirklichkeit haben wir doch eigentlich mittlerweile kapiert, dass das sowas von egal ist.
1: Ja, was wird man nicht los. Ich meine, nee. wir sind davon umgeben und das ist ja auch natürlich. Ne? Also der Mensch, der, ähm, der findet einfach bestimmte Dinge schön und auch im Tierreich gibt es das ja. Nur dass es da andersrum ist, dass da das schönere Geschlecht meistens das Männchen ist, was das Weibchen beeindrucken soll. Hm. Ne? Und bei uns ist das ja andersrum. Das stimmt. Ich habe hier so ein tolles Buch, Felix.
0: Nur beim Brad Pitt ist die Ausnahme. <lacht>
1: Ja, der ist toll. Ich kann da nichts Gegen sprechen, leider.
0: Du hast ein Buch.
1: Ja, ich habe ein Buch. Das habe ich im Studium lesen müssen.
0: Da ist eine Barbiepuppe vorne ist drauf. Eine
1: Barbie das denkt ja auch alle, ey, was hat Teen studiert? Ne? <lacht> das war auch peinlich, weil wenn ich mit der U-Bahn gefahren bin, habe ich das in so einen äh, Umschlag reingetan, dass nicht jeder sieht, dass ich hier so ein Barbiebuch lese. <lacht> <lacht> ähm, Barbie's <das> neueste <lacht> Abenteuer. <lacht> kann da nichts für, das haben die so gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob der Autor das so toll findet, dass er, aber muss er ja sein Okay gegeben haben. Das ist von Ulrich Renz und das heißt Schönheit, eine Wissenschaft für sich. Mm -hmm. Wir werden das nachher auch mal in unseren Shownotes ähm, mit einpflegen. Hat damals 11 Euro gekostet, keine Ahnung, wie teuer das <lacht> jetzt ist. Auf jeden Fall ähm, hat der sich ganz ausführlich mit dem Thema Schönheit beschäftigt und deswegen ist dieses Buch auch so großartig und eigentlich finde ich, dass dieser Einband das ein bisschen Zerstört. Naja, egal, ich bin jetzt hier auch kein Designer, aber wo wir jetzt gerade beim, achso, hier ist ein Bild vom Coul de Paris.
0: Genauso habe ich es hm? mir vorgestellt, ja.
1: Und daneben, das würde ich gerne mal vorlesen, also zitieren.
0: Ja, dann mach das. Ja,
1: und zwar Problemfall schöner Mann. Oh. <lacht> auch 200 Jahre nach Kant haftet männlicher Schönheit etwas Halbseidenes an. <lacht> Die einzigen Schmuckstücke, die der Mann im Alltag tragen darf, sind die dezente Abenduhr, zurückhaltende Manschettenknöpfe und gegebenenfalls der Ehering. Heißt es in der Wirtschaftswoche vom 7. August
0: 2003. Was? Mhm. Oh.
1: Männliche Schönheit ist nach wie vor glattes Eis. Hm. Dann hat er da nochmal, als Feldstudie empfehle ich meinen männlichen Lesern geschminkt auf die nächste Party zu gehen. Ein bisschen Kajal unter den Augen reicht. Der schöne Mann riecht, nein, duftet nach Eitelkeit und Narzissmus. Männliche Schönheit darf höchstens Zugabe sein. Die eigentlichen Qualitäten des Mannes liegen auf einem anderen Feld. Und trotzdem, der schöne Mann ist im Kommen. Zunächst taucht er als harter Typ mit Bart und behaarter Brust in der Werbung der 1970er Jahre auf. Ende der 80er Jahre kommen dann die weichen, schönen Männer. Die Brusthaare sind weg. Der Bart höchstens auf drei tage niveau Die neuen Männer stehen nicht nur für Produkte, die mit Schwitzen verbunden sind, <lacht> sondern für fast die gesamte, schön Seit den 90er Jahren gibt es die ersten Schönheitswettbewerbe für Männer, in denen Schönheit nicht nur durch Muskelmasse definiert wird. Miss Universe hat jetzt immer ein Mr. Universe an ihrer Seite. Wahlen etwa zum schönsten Verleger Deutschlands oder schönsten Manager, hier 2004. Zum
0: schönsten Verleger?
1: Hm, Anscheinend, ich habe den auch noch nicht gesehen. Können wir nachher mal googeln. Ne? Füllen die Online-Ausgaben der Magazine. Keine Kosmetikmarke kommt mir ohne eine Produktlinie für Männer aus, das stimmt, die dann auch aus mehr als einem Rasierwasser und einem Deospray besteht. Ist der Mann in Sachen schönes Geschlecht auf dem Weg zur Gleichberechtigung? <lacht> Zieht er bald an der Frau vorbei oder gibt die Frau ihr zweischneidiges Privileg auf, das schöne Geschlecht zu sein und wird selber grau? Grau? <lacht> grau. Okay. Ja.
0: Ja, das war aber ganz schön, ganz schön, wie soll man das sagen? Gewagte Thesen, die der Bursche ja. da aufstellt.
1: Ja, Ulrich Renz, der hat da wirklich einen rausgehauen. Problemfall schöner Mann, alleine diese Überschrift, ne? Hm. <lacht> aber er hat recht, also Männer sind ja auch jetzt immer mehr darauf bedacht, auch mit Körperpflege da einiges nachzuholen.
0: Das stimmt, wobei ich glaube, ich bin ja immer so der Ansicht, dass alles nur gemacht wird, wenn, wenn man damit Geld verdienen kann, dass das vor allem auch von der Industrie irgendwie dann propagiert wird, weil warum sollte man sich die Hälfte der potenziellen Kundschaft entgehen lassen? Ne? Aber
1: dann, sich auch ein bisschen schön fühlen ist auch ein schönes Gefühl und auch für Männer.
0: Ja, das gut stimmt. gut riechen und ja, so. Ja, das stimmt natürlich. Aber so ein bisschen übertreiben sollte man, glaube ich, weder als Frau noch als Mann. Und was es da alles gibt, ist schon ganz schön crazy mittlerweile, finde ja.
1: ich. Ja, da gibt es ja wirklich also einiges. Ne? Nur als ich das gelesen habe wieder, ne, ich habe das Buch jetzt mal wieder ausgegraben, da muss ich schon schmunzeln. Und da, also in diesem Buch, da stehen einfach unheimlich viel auch zur Geschichte, ne, wie das jetzt alles entwickelt hat und auch hier dieses Miss Universe und so. Ähm, es gibt ja auch diese Miss Fitness, ein Frauenkörper, den ich einfach sehr attraktiv finde. Ich weiß, du magst es überhaupt nicht, aber ich finde es so geil, wenn man an Frauen Muskeln sieht.
0: Ja, ich weiß wirklich nicht, was Ach, du daran findest. Ich finde das echt nicht. nicht attraktiv, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich finde mit den Proportionsstimmen auch richtig weibliche Rundung geil, aber ich finde auch diese durchtrainierten, also das ist schon einen ganzen Respekt verdient, weil Frauen ja an sich jetzt selber nicht so in der Lage sind, tatsächlich solche definierten Muskeln aufzubauen ohne weiteres, ne?
0: Ja, das ist aber auch für Männer und für Frauen ja beide wirklich schwierig. Das
1: ja, aber für Frauen ist es noch ein bisschen schwieriger, weil wir sollen ja eigentlich eher weich sein. Wir sollen ja mhm. Kinder kriegen und so. Uns ausdehnen. Weshalb mhm. wir ja auch dann nette Dehnungsstreifen bekommen und so, was ja möglich ist. Eigentlich ein Wunder der Natur, ne? dass sich die Haut dann auch so ausdehnen kann in mhm. der Zeit und ja auch zum größten Teil wieder zurückbildet. Ne? Mhm. Also es gibt eigentlich viele Dinge, die sind ja gut daran, wie sie mal von der Natur gedacht sind. Genauso auch, also Überhaupt viele Dinge, aber die finden wir nicht schön. Zum Beispiel fettige Haare finden wir nicht toll. Nee, das
0: finden wir aber nicht so toll. Aber dass der Körper
1: in der Lage ist, eigentlich sein eigenes Kosmetikprodukt herzustellen und die Kopfhaut zu fetten, ist eigentlich eine gute Sache.
0: Das <lacht> du guckst stimmt. mich an.
1: Das ist ein bisschen, ja, ich finde es auch ein bisschen eklig, aber im, im Prinzip.
0: Ja, da haben wir uns eigentlich wohl aus der von der Evolution vorgesehenen Richtung entfernt. Ja. Aber das finde ich in dem Punkt, ehrlich gesagt, nicht so schlimm.
1: Aber was immer noch geblieben ist, also er stellt auch ganz viele Sachen da in der Attraktivitätsforschung. Ach, da sind auch ein paar... Experimente gemacht worden, ähm, ob das attraktive Menschen, ob die das leichter haben, also die als schön empfunden werden, als äh, Menschen, die nicht so schön empfunden wurden. Äh, irgendwie, ich kann mich noch erinnern, ich habe jetzt nicht mehr nachgelesen, aber die haben dann einfach mal unterschiedliche Bewerbungen in einer Telefonzelle <lacht> liegen gelassen.
0: An Telefon, Das scheint schon ein <lacht> etwas älteres Experiment gewesen zu sein. Ja,
1: aber es gibt ja immer noch irgendwo an Flughäfen und so gibt es ja überall noch Telefonzellen. Ich glaube, das war auch so ein Ort. Ähm, und dann war einmal ein Bild von einer sehr attraktiven Person und einmal ein Bild von einer nicht so attraktiven Person. Und bei der attraktiven Person wurde die Bewerbung teilweise an den Bestimmungsort geschickt. Da haben sich Leute die Mühe ja. gemacht, das mhm. da hinzustellen. Also das ist schon krass. Oder ähm, was ich auch noch cool finde, was ich auch noch erwähnen möchte, das Kindchenschema. Das heißt, gerade auch Frauen, wenn die große Augen haben, eine hohe Stirn und ein fliehendes Kinn, dann löst das auch häufig bei Männern so ein Beschützerinstinkt aus und das findet man dann besonders schön.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein sehr interessantes Thema, ja. weil wir dadurch dann ja letzten Endes sogar feststellen, dass wir gar nichts dagegen machen können. Genau,
1: das würde ich damit sagen. Also manche Dinge sind einfach so tief in uns verankert, natürlich auch soziokulturell, aber auch einfach, ja, wie sag man, evolutionsbedingt, ist es mhm. einfach in uns drin, um zu überleben. Weil, es ist ja auch bei Tieren so, wenn wir jetzt so ein Tier sehen, was so unheimlich niedlich einen anschaut, mit großen Augen und so, dann möchten wir es ja auch beschützen und aufnehmen. <lacht> Na, das ist ja alles gewollt von der Natur. Mhm. Na, dann mit der Säbelzahntie nicht kommt und alle mhm. platt macht. Ja, mhm. und
0: genauso ist es auch mit den Babys. Mhm. Mhm. Tja, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Das heißt, so ganz können wir uns nicht okay. davon lösen und dann muss man vielleicht noch nicht so ein schlechtes Gewissen haben, wenn man ganz gerne Fernsehserien guckt, wo die Menschen ganz hübsch aussehen.
1: Ja. <lacht> Obwohl ein Thema möchte ich noch ansprechen. Noch ein Thema. Ja. Also aus, aus diesem The ja das beschäftigt. mich. ich, ich sagte, ich könnte ich könnte einen ganzen Podcast über Thema Schönheit machen. <lacht> Wollte ich auch schon mal, aber habe mich umentschieden. <lacht> das ist zum Beispiel ähm, was ist mit der inneren Schönheit?
0: die ist natürlich in Zeiten von Insta und Co. völlig nebensächlich geworden. Ja, und warum?
1: Weil man es nicht abbilden kann. <lacht> ja, das ne? stimmt. Ich mein, und weil es
0: auch Zeit dauern würde, diese festzustellen. Ein Bild kann man in einer Sekunde sehen. Genau. Die innere Schönheit dauert ein bisschen länger.
1: Da gibt es ja auch Studien zu, ne? was ist das perfekte Gesicht und wie symmetrisch muss das sein und bla und blub. Aber ich finde, also ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon gemacht hast. Ich habe mal eine kennengelernt die von allen wirklich als sehr schön be äh, so bezeichnet wurde. Die hat auch, glaube ich, nebenbei gemodelt. Und die hatte einfach perfekte Maße, hat wirklich ein wunderschönes Gesicht gehabt. ne? Aber sobald die ihr Mund aufgemacht hat, da ist die allen auf den Sack gegangen. <lacht> und schon wurde innerhalb von kürzester Zeit war sie nicht mehr so diese krass schöne Person für mich. Hm. Hingegen andere Leute, die vielleicht erst gar nicht so auffallen, aber ich sehe dann eher welche Merkmale, wo ich denke, boah, die ist voll schön. So, und dann sehe ich die häufig noch schöner, weil einfach irgendwas, irgendeine Charaktereigenschaft dann noch dazu beiträgt oder eine Ausstrahlung, ein ne, besonders schönes Lachen oder so, mhm. obwohl die vielleicht nicht der ähm, Norm entspricht, die man jetzt als ähm, besonders schön einordnen würde mhm. in unserer Gesellschaft. Also ich finde, das ist auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Ach, ja. also... Wenn man sich dann irgendwie von schönen Menschen das dann öfter mal anhört, die wissen ja auch selber, dass das, was sie da quasi geschenkt bekommen haben, im Grunde echt nicht so wichtig ist.
1: Und Schönheit ist ja eh vergänglich.
0: Das auch noch. Ne? Hm.
1: Das muss man sich auch bewusst sein, dass diese Schönheit nicht für immer anhält. Es sei denn, du bist Jane Fonda. Mein Ach. Gott, was ist das für eine schöne Frau? Hm. Also manche haben auch Glück im Alter noch, dass sie immer noch geil <lacht> aussehen. ne? Oder die wir da auf der Party kennengelernt haben. Meine Güte. Ich konnte gar nicht woanders hin. Ich fand, das war die schönste Frau da und das war bestimmt eine der Ältesten da, ne? Hast du noch im Kopf, wie alt sie war?
0: Nee, das weiß ich nicht mehr.
1: Ah, die war schön, ne?
0: Ja, also das war auf jeden Fall nicht normal in dem Alter.
1: Ja, was so zwischen auszusehen. 70 und 80 oder so. Also einige sind auch da. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle alten Frauen hässlich sind. Das ist überhaupt nicht so... Aber es ist so, diese, also dieses jugendlich Schönsein, das vergeht irgendwann. Das ist ja noch ganz normal.
0: Das wurmt mich auch.
1: Ja, aber es ist so.
0: Da kann man sich nur damit trösten. Wo ich muss schon
1: wieder meine Oma erwähnen. Ich finde meine Oma immer noch schön. Ja. <lacht> ja
0: kann man sich nur damit trösten, dass es allen so geht.
1: Ja. außer Was ja auch nicht schlimm ist. Ich weiß nicht, ob man <lacht> im Alter nicht dann auch ein bisschen gelassener damit wird. Und das Schöne ist ja, dass die Natur also uns langsam dran gewöhnen lässt dass bestimmte Sachen dann nicht mehr so sind wie früher.
0: Hm, ja, da sind wir auf einmal beim Thema älter werden. Hat auch, noch Hat was, auch mit was mit Schönheit zu mit tun. Mit Schönheit und aber auch noch damit, dass dann alles vielleicht nicht mehr so gut funktioniert. Uh.
1: Hm, ja, das ist doof. Ach,
0: das ist auch echt deprimierend. Ja. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Aber Wir reden jetzt ich, über schöne Menschen. Ja,
1: was ich an, an alten Menschen <lacht> schön finde, die haben ja so viel erlebt. Und wenn die das dann auch so ausstrahlen. Eine gute Freundin von mir früher, die hat immer gesagt, du weißt du was, jeder bekommt das Gesicht im Alter, was er verdient. Das finde ich irgendwie so eine schöne These auch. Also wenn jemand besonders viel gelacht hat, dann kann das auch sein, dass einfach besonders viele Lachfalten da sind. Obwohl ich immer denke, wann kommen denn endlich mal meine Lachfalten an den Augen? Ich habe nur so eine ausgeprägte, na so Labialfalte, Aha. Ne? so am Mundwinkel, aber ansonsten an den Augen ist noch nicht, ne?
0: Dabei lachst du doch so viel.
1: Ja, ich weiß auch nicht, lache ich nicht so mit den Augen.
0: Vielleicht lachst du verkehrt. Kann man verkehrt
1: lachen. <lacht> Aber meine Glabella-Falte, die ist manchmal, also umso mehr ich arbeite, umso ausgeprägter ist die. Und wenn ich dann wieder frei habe, dann ähm, geht die wieder ein bisschen zurück.
0: Ja, also diese ganzen Spezialfaltenbezeichnungen. Die Zornesfalte zwischen den Augenbrauen. Ja, der Vorteil für mich ist, ich sitze hier ihr gegenüber und kann sehen, wo sie hin zeigt. <lacht> <lacht> aber andere Leute wissen, glaube ich, nicht alle, wo diese Ja, Fall aber ich bin ja nicht immer wütend, ist. sondern manchmal
1: verstehe ich bestimmte Leute nicht und dann gucke ich eher fragend. Und wenn ich fragend gucke, dann gucke ich so, als wäre ich wütend.
0: Du bist ja ein bisschen kurzsichtig, ne? Ja. Ich glaube, dann machst du manchmal auch so. Dann zoome
1: ich so ran, mm -mm. weil meine ähm, Muskeln im Augen kann ich das noch irgendwie so scharf stellen. Mm -hmm. Hat mir der Augenarzt mal erzählt.
0: Auf Kosten der
1: Oh Ja, scheiß Klabellerfalte. <lacht> <lacht> Vielleicht lasse ich mir die mal spritzen.
0: Was? Um <lacht> Gottes Willen. Nein, das machen wir nicht.
1: Hyaluron, ein bisschen. Ach Quatsch. Brauchen Wohin eine Kollegin zu mir gesagt hat, ja, musst du, hättest du oder hätte ich schon vor zehn Jahren mit anfangen sollen.
0: Ach nee, also ich finde, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein.
1: Nee, ne? Mm -mm. ach, wir leben damit, dass wir älter werden. Das ist halt so.
0: Ja, aber das ist jetzt irgendwie zu deprimierend, um damit so aufzuhören.
1: Auch finde ich nicht deprimierend. Ja, ich ist schon. Das ist doch mein Problemthema. Wir werden der, auch im Alter noch super aussehen. Der Freund ewiger Jugend. Ja. Verdammt. Ja, aber das ist halt ein riesen Ne, man merkt das schon. Und das ist auch sehr subjektiv. Also es kann jetzt sein, dass einige jetzt irgendwie zu Hause strampeln wo sie uns hören und sagen, ah, was reden die denn da? Das ist überhaupt nicht so. Ja,
0: das könnte sein. Ne? Könnte man ja Ach, in den Kommentaren okay. tun, tun, hier <lacht> oder da.
1: Ja, also auf jeden Fall kann ich nur sagen, was ich an anderen Menschen alles schön finden kann, finde ich an mir meistens selber nicht schön. Hm. Komisch, ne? Hm. Also ich kann andere Menschen irgendwie viel schöner sehen als mich selbst. Das ist irgendwie, habe ich schon Dysmorphophobie? Dysmorphophobie?
0: Das kann ich dir nicht beantworten.
1: Dysmorphophobie?
0: Ich kann dir immer sagen, was? ich kenne ja einige Dinge an dir, die du nicht so super toll findest, die hm. aber natürlich der Welt vorenthalten werden. Aber ich finde, dass das keinerlei Veranlassung gibt, dass du diese Dinge nicht so toll findest.
1: Ehrlich? Ja. Sag ich nur Danke. <lacht>
0: Ja, Feli.
1: Ja, sind wir schon durch, ne? Wir sind schon durch. Oh, ich könnte noch so viel erzählen. Felix, ich möchte aber noch ein Lied auf die Playliste packen. Die
0: Playliste, ja, das müssen wir machen. Wir haben schon letztes Mal wieder vergessen, was auf die Playliste zu packen. Haben wir, ne? Ja, voll. Ist.
1: Aber diesmal. Und was gibt es für ein perfekteres Lied als das von Lina Marley, Schön genug. Und damit gehen wir doch positiv aus dieser Folge raus, denn ihr seid alle schön genug, so wie ihr seid und wenn es bei euch schwabbelt, ihr Pickel habt, Falten habt, mein Gott, ob ihr jung und alt oder was ich was seid, irgendwas Schönes wird es an euch geben und feiert das einfach. So, schön genug von Nina Marley. Ähm, ich glaube, ihr Album heißt äh, Nur zu Besuch. Wir waren ja sogar bei ihr auf dem Konzert, da hat sie es Gott sei Dank auch gesungen und ja, das wäre mein Lied, was ich gerne auf die Playliste packen würde.
0: Okay, und mein Lied für die heutige Playlist heißt Schön Genug.
1: Was? Ja, yep.
0: aber nicht von Lina Marley, sondern den gleichen Songtitel gibt es auch noch von jemandem namens Haller.
1: Ja, der ist uns aufgefallen, als wir das Lied nochmal gesucht haben.
0: Ja, ich muss gestehen, lieber Haller, ich kannte dich bisher nicht, aber dieser Song hat mich, und ich glaube, Feli auch sofort überzeugt, super cooler Song, auch Schön Genug. Auch für unsere heutige Playlist-Folge.
1: Ja, scheint auch ein super Typ zu sein.
0: Ja, ganz bestimmt.
1: Also es sind zwei unterschiedliche Lieder mit demselben Titel.
0: Und perfekt auf unser heutiges Thema abgestimmt.
1: Ja, passt wirklich perfekt, ne? ja. was sie da so singen. Das ist echt toll. Ach, da denke ich immer, warum haben wir das nicht geschrieben? Verdammt. Aber vielleicht schreiben wir auch mal ein Lied über Schönheit. Wir haben ja so viel darüber zu erzählen.
0: Ja, offensichtlich.
1: Ja. Sollten wir tun. Also... Was nehmen wir mit? Innere Schönheit ist viel wichtiger als äußere, aber man darf Dinge auch schön finden, man darf Dinge auch hässlich finden.
0: Ja, ich finde auch, das ist manchmal etwas übertrieben, dass man gar nichts mehr schön ja. oder hässlich finden darf. Da habe ich und ich glaube du auch die Ansicht, dass man schon so gewisse Dinge ganz gut oder auch mal nicht so gut finden soll. Und es ist das
1: eh subjektiv alles.
0: Das kommt auch noch dazu.
1: Also, findet euch schön. Jetzt. Ja,
0: voll schön.
1: Voll schön. Mhm. Das war wieder voll schön.
0: Das war richtig schön. Wir sind schon wieder am Ende unserer ja, heutigen Folge angelangt. Leider. Es ist schon wieder da die Zeit reift, dass wir Tschüss sagen für heute. Aber nächsten Mittwoch kommt die nächste Folge. Um 15 Uhr geht es weiter. Und jetzt machen wir Schluss für heute.
1: Vielleicht schließen wir daran an, oder?
0: Nächste Woche? Ja. Ja, also wenn ich deine ganzen Notizen sehe, könnten wir glaube ich <lacht> noch eine Folge damit zusammenbauen.
1: Wir gucken mal, vielleicht reden wir auch über was anderes. Ihr könnt uns gerne immer weiter Tipps geben, worüber wir sprechen sollen. Schreibt uns euch auf unseren ganzen Kanälen an. Das Bewertet uns, uns auch voll... gerne. Ja, voll cool. Wir stehen Sie auf fünf Sterne. Ja. <lacht> ja, dann bis nächste Woche.
0: Ja, macht's gut ihr Lieben, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Was machen wir denn jetzt? Hm. Gibt es nicht einen neuen Film mit Brad Pitt?
1: Ich mache dir eine Gurkenmaske. Eine
0: Gurkenmaske? <lacht> und
1: ich gucke dann Brad Pitt und du hast die Gurken auf den Augen.
0: Na super, das ist ein Plan. <lacht> okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.